0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 21 июня. «Ротом» подкаст. Обсуждаем, что не обсудили на неделе. Странная новость появилась еще 19 числа. В общем, парень покончил с собой из-за того, что он зашел в в свой аккаунт в приложение для инвестиций, назовем это так, под названием Robinhood, и увидел долг в 730 тысяч долларов внутри приложения. Точнее, там можно инвестировать в разные акции и так далее. И у него был актуальный баланс 16 тысяч долларов и красную строку минус 730 тысяч. Как пишут, я, честно, не разбираюсь в акциях, пишут следующее. Отрицательная сумма показывала не долг, а временный баланс, пока акции в основе его опционов не зачислятся на счет. Что-то, видимо, это значит. И чувак, ему было всего лишь 20 лет, видимо, сильно психанул, перенервничал и в итоге трагически покончил с собой. И сейчас стартап, мягко говоря находится под ударом, потому что из-за интерфейса, из-за того, что по сути дизайнер каким-то образом можно сказать, не продумал вот такую логику и не дообъяснил, что же это значит на самом деле, человек расстался жизнью. И сейчас компания добавит больше учебных материалов, связанных с торговлей опционов и наймет специалиста, который займется повышением уровня образованности пользователей. На мой взгляд, можно было бы добавить какую-нибудь пометочку, что это не текущий баланс, а какая-нибудь там вообще... Короче, можно это объяснить лучше в интерфейсе, потому что в данном случае, ну, на мой взгляд, видно конкретно косяк э, интерфейса. Еще хочется поговорить про старое интервью, которое вот вышло на VC, ну, сегодня. Короткий пересказ того, как Musical.ly, Musical.ly, который потом купил TikTok, и как бы сейчас это и есть TikTok, который мы знаем в современном мире, приложение. Так вот, Старое интервью основателя ТикТока в ноябре 16 мюзика ли? В ноябре 16 года он его дал, и через год это приложение купил ТикТок. Достаточно интересно. Короче, откуда взялась идея приложения? Чуваки хотели запустить мобильное образование сервис по мобильному образованию, но не взлетело, не хотя объединить Курсеру и Твиттер. В общем, людям не хочется учиться, и они из этого извлекли один из ключевых выводов, то, что образование противоречит человеческой природе немного. И если посмотреть на то, как люди пользуются мобильным телефоном, то они его обычно используют для развлечений, это игры, соцсети и переписки. И бороться с человеческой природой сложно для нового стартапа, лучше следовать этой человеческой природе. И, кроме того, если ты хочешь, чтобы твоя платформа, твое приложение взлетела, то твои первые пользователи должны быть обязательно молодыми. И самое важное – это тинейджеры из США, потому что они креативны, у них есть время, деньги и так далее. Интересно, как они привлекали свою первую аудиторию. На старте запуск произошел с помощью большинства. Большого количества хаков, ну так пишут цитаты. Раньше App Store позволял делать очень длинные названия, включая туда большое количество ключевых слов. И они напихали туда вообще все, что пользователи могли искать. Кроме того, мюзикалли сначала сосредоточился на так называемой полезности приложения. И это следует учитывать, пока приложение не получает какую-то критическую массу. Что они подразумевают под полезностью приложения. Пользователь Instagram 1.0, ну это пример, не использовали приложение из-за ленты фотографии фотографии. фотографии с лайками и комментариями, то есть это было вторично. В первую очередь их интересовали фильтры и возможность редактировать фотографии, чтобы публиковать потом в других социальных сетях. По этому же примеру и мюзикали пошли, сделав сначала интересный редактор. Кроме того, было интересно, как они завлекали аудиторию к себе. Я тут, наверное, позволю себе немножечко почитать, ну, потому что, чё бы нет. Потому что интересно цитата. Представьте, что вы только что открыли новую землю, назовем ее Америка. Дальше вы хотите построить экономику и увеличить население. Хотите, чтобы люди из Европы мигрировали в вашу страну. Как это сделать? И в данном случае он сравнивает, как бы, Америку с мюзикалем, а Европа — это Инстаграм, в котором уже развита экономика, и все хорошо. Это был 16 год, как бы это было давненько, даже до этого. Проблема с Европой в том, что там уже сформировался социальный класс. У среднестатистического гражданина практически нулевая возможность для продвижения вверх по социальной лестнице. Они просто не знали тогда про гивы Гивы, гивы дали каждому просто возможность взлететь по этой социальной лестнице Но не суть Так вот, на новой земле важно часть с централизированной э, экономики Когда большая часть богатства распределяется между небольшим процентом жителей Они станут успешными Станут образцом для подражания для пользователей других платформ Люди в Европе, в Инстаграм Начнут понимать, что человек переехал в Америку в мюзикале и стал очень богатым. Может, я смогу. Это приведет к миграции пользователей, а, соответственно, и к росту аудитории, росту к экономике. При этом важно в какой-то момент начать децентрализировать экономику, потому что важно распределять трафик честно, чтобы каждый мог получить свою толику внимания, иначе люди очень быстро это поймут и как бы уйдут с этой платформы. Плюс он там рассказывал какие-то кейсы про музыкальную индустрию, как э, мюзикали впоследствии последствии TikTok помогают продвижению артистов. Да, это все хорошо, но в целом э, очень понравился пример того, как раз, как они заманивали э, контент-мейкеров, интересно, контент-мейкеров себе на платформу, давая им возможность стать популярными и таким образом привлекая других людей на вот как раз-таки этой истории успеха. Э, кстати, приложение появилось новое, название Perfect Quote. Короче, идеальная цитата. Ты можешь туда загрузить фотографию и не рассеять, определяет, по, что там нарисовано и так далее. Короче, на твоей фотографии изображено и подбирает идеальную цитату из 5 миллионов цитат, которые содержатся в базе. Это все сразу делается в... Макете, на котором можно выбрать там цвет, размеры и положение цитаты и прочее-прочее. С другой стороны, можно Инстаграм делать теперь, упростить. Кстати, интересно, остались эти девушки, которые публикуют полуголую фотографию и какую-нибудь глубокую цитату? Мне кажется, они остались, но в принципе, как, как... Далеко ушел Инстаграм за это время, потому что если раньше Инстаграм это было, ну какие ассоциации, ну фоточки еды, конечно же, успешной жизни, цитаты, вот эти пол, пол, полуобнаженные а, философы, и что там еще было? Ну и в принципе все. Ну то есть вот с этим ассоциировался Инстаграм Сейчас Инстаграм это блогеры, дивы Какие-то длинные тексты, но особенно у нас И прочее-прочее, ну может быть это Мой формат цитат таким образом изменился Йота читалось О росте трафика на Телеграм На 33% он вырос После разблокировки И сейчас Телеграм вышел на второе место По популярности у пользователей Йота Ну по количеству трафика, который он обменивается 26% При этом на первом месте Ватсап, у которого почти 50% Если быть точным 48 и 8. И кстати, одна из неочевидных вещей, которые сейчас обновляются, Сотовые операторы, мобильные операторы, начали опять включать э, те, Telegram в безлимитные тарифы. Потому что, вот у меня, допустим, в приложении, у меня Тиньков мобайл-оператор, и там, как бы безлимитно все соцсети и мобильные опера... ну, Мессенджеры, но раньше Telegram не было. Она проверила, сейчас появился или нет. К новостям из мира маркетинга в играх Все еще меня эта тема прет Надо определенно разбираться и делать подборки статьи Сейчас появилась коллаба The Sims и Mac Cosmetics У персонажей, при создании персонажа Можно выбирать разные варианты макияжа Таким образом их кастомизируя Это все такая вот коллаборация Ну, я считаю, что давно пора И вообще Симы – это идеальная игра для того, чтобы там бренды присутствовали вообще по полной программе, потому что одно дело – ты покупаешь чайник Симу, другое дело – ты покупаешь какой-нибудь чайник Борг или Смэг. И это касается практически всего. То есть, да, там были раньше нонеймы, и бренды, возможно, не хотели присутствовать или хотели каких-то денег за... Участие. С другой стороны, почему бы не дать возможность сейчас людям даже покупать за реальные... Вообще, самая, по идее, крутая возможность для брендов, для интеграции во всякие фри ту плей игры, делать брендовые вещи там, чтобы пользователи платили за виртуальные вещи брендов брендом. Просто топ. Ну, ты ничего не производишь, но зарабатываешь деньги за счет своего бренда раскрученного, который ты а, качал все эти годы. И к тему брендов. Нашел на Русабилити, что бывает редко, какую-то интересную статью, без обид, ребята, если вы меня оттуда слушаете, это перевод исследования, как пользователь запоминает логотипы. Смысл исследования был следующий. Взяли 156 американцев и попросили нарисовать 10 известных логотипов по памяти, при этом максимально точно пытаясь воссоздать все детали. Суммарно эксперимент длился 80 часов, и было нарисовано 1500 логотипов. Блин, вот Хочется сделать теперь такой же эксперимент здесь. Были большое количество логотипов. было Apple, IKEA, Target, это сеть магазинов 7-Eleven, Burger King, Domino's, Adidas, Walmart, Fitlotter, это типа одежда, и Starbucks. Понятное дело, что на последнем месте по почти идеальным, Ну, есть разные характеристики. И одна из самых интересных характеристик – это процент почти идеальных рисунков. И вот у Starbucks, понятное дело, худший процент – 6%. Первое место занимает IKEA – 30%. А у хороших, по хорошим рисункам аналогично IKEA занимает первое место – 56%. А Starbucks аналогично – 17% – последнее место. Что удивительно, то Apple, казалось бы… Очень простым логотипом. У них 20% почти идеальных рисунков и только 35% хороших рисунков. Допустим, из еще интересных... Ну, я вообще ссылку на это исследование дам, потому что там куча классной инфографики и классная визуализация с точки зрения того, если бы логотип выглядел так, как его нарисовали пользователи, и, допустим, там интеграция на экране загрузки логотипов Apple, как его видят люди по памяти. Что интересно? Почти половина людей, которые рисовали логотип Apple, не угадаясь с цветом, то есть, ну, как бы логотип Apple это серый цвет, все, никаких других цветов там нет, металлик даже его назову, а, процентов 40 нарисовали его черным цветом, какое-то небольшое количество еще нарисовало его а, синим и красным. Забыла про укус 16% человек, а без листика 25% рисунков. А нарисовали еще дополнительно стебелек 31% и так далее. У Adidas тоже не все так клево, а 4 или больше полосочки у процентов пользователей. Трилистник, а то есть ну, это старый логотип, нарисовала 12% пользователей. Кстати, одна из фишек что многие люди запоминали по-прежнему помнили старые логотипы некоторых брендов. А, так, еще тут был, наверное, да, Starbucks, со Starbucks вообще, конечно, сложно все Кто-то рисовал старый логотип, пытался нарисовать, но, в принципе, вот я закрываю глаза, ну, закрываю глаза Пытаюсь вспомнить Starbucks, который логотип мне нравится, и мне нравится вся их идентика и брендинг И я вот фиг его нарисую, меня, в принципе, криворукий, мне кажется, я даже Apple бы нарисовал плохо У IKEA, к примеру, самая ключевая ошибка что люди делали не прямоугольник, а овал. Потому что считаю, что фон, видимо, принадлежит Как бы не логотипу а Это крутое такое исследование, понятное дело Что оно не несет, по сути, никакой Ценности, потому что люди, если увидят Логотип, они его в любом случае узнают И я не совсем согласен с тем, что Хороший логотип, это тот логотип, который Пользователь может закрыть и понарисать по памяти Потому что логотип Coca-Cola Никто в этом мире не нарисует по памяти Особенно точно, и это не мешает ему Быть одним из самых узнаваемых логотипов в мире Потому что туда просто миллиард Мешков денег, и все с ним стало после этого хорошо. Еще давай поговорим про новый подход, ну, не новый подход, это но подход, который давно применяется в маркетинге, но для России он относительно новый. Это когда бренды начинают пиариться на каких-то инфоповодах, то есть не бренд создает инфоповод, а становится такой прилипалой к этому инфоповоду. Как я уже говорил, недавно прошел... Матч, в котором играли, э, назовем это так, молодежная сборная Ростова против Сочи. И в данной истории Сочи был однозначный такой из себя злодей. И, понятное дело, команда Ростова однозначный положительный герой. Потому что маленькие, ну не маленькие, а пацаны, школьники вышли играть против серьезных футболистов. И, конечно же, проиграли 10-1. Героем матча стал э, вратарь. Футбольного клуба Ростов Которого зовут Денис Попов В общем он там э, сделал 15 сейвов Прочее прочее Да он пропустил 10 голов Но при этом он сделал кучу сейвов И вообще молодец Он стал лучшим ги- игроком матча Бла-бла-бла а, В чем прикол а, Пишет Георгий Лобуштин Это раньше он был давненько По-моему пресс-секретарем ВК Если ничего не путаю Сейчас он а, в City mobile Занимается чем? Head of PR Логично, да, работал он раньше в пресс-службе компании ВКонтакте, потом директор по стратегическим коммуникациям Mail.ru и вот сейчас в Mobile. Почему это важно? Потому что чувак как бы достаточно известен в маркетинговых кругах и для тех, кто не в курсе, просвещаю. <coughs> он написал пост в Фейсбуке, который заключается в том, что... <coughs> С ними связались, связался какой-то таксист из Ростова-на-Дону и сказал, что он бы хотел нарисовать у себя на крыше машины портрет вот этого Дениса Попова, футболиста, о, ну, он и футболист, я имею в виду, вратарь, <coughs> как-то бы происходило с портретом Бродского в Питере. И они подумали-подумали, в итоге дали всей команде что-то там возможность бесплатно перемещаться на Citymobil, пока не закончится у футбольного клуба Ростов карантин, а Денису они дарят пожизненные бесплатные поездки на Мобил в любом классе обслуживания. Вот такая вот подгон. Я, честно, не особо отследил количество упоминаний этой истории. В СМИ, в Телеграм-каналах видел Во внешней СМИ, не знаю, уходила ли, Либо нет, но я потом начал смотреть Что, по-моему, око уже присосалось И дало каких-то тоже ништяков И так далее, и такая история происходит Ну, прям регулярно, каждый раз Когда есть какой-то герой Антигерой нет Конечно, позитивный герой, либо какая-то Ну, не то, что жертва, но Человек, который попал каким-то образом в беду Переходит в бренд и говорит, о, так мы сейчас поможем И я не про то, что бренд Ну, что людям не надо помогать, людям надо помогать, все хорошо. С другой стороны, (coughs) пиарщики, наконец-то, в России... Вы мне, простите, першики, вы к СММщикам ко мне также относитесь несходительно, как я к вам, без обид. Это типа 1-1. Но после всех этих миллиардов пресс-релизов, которые отправляются в почту, и ты просто даже не хочешь их открывать, и полная лажа, или вот этот, вот, мы предлагаем вам стать медиапартнером. У нас есть ни хрена, мы поставим ваш логотип на лендинге мероприятия, а вы за это давайте порекламируйте нас в по нашей для вас суперцелевой аудитории. Для нас и напишите в инстаграм несколько постов, в сторис опубликуйте в телеграм-каналах и так далее. Зато вы будете вот на присвое. Вот это вся дичь, и после вот этих всех. На мой взгляд, не самых лучших времен. Пиарчики наконец-то поняли, что можно зарабатывать арт-медиа, полученная медиа заработанная медиа, с помощью того, что они заносят чего-то людям, которые, вот опять-таки, стали каким-то образом известны, с ними сыграл инфоповод, и СМИ голодные до новостей об этом плюс-минус адекватно временами пишут, и пишут часто позитивно даже. То есть, когда бренд, вот, ну, к примеру, City Mobile <coughs> разместил у себя на крыше портрет Бродского, об этом написали многие. и Ты никогда не сможешь купить за деньги такого формата публикации, в таком формате СМИ, допустим, в лентуру ты не можешь прийти, ну хотя можешь, наверное, могут везде прийти, знаю таких ребят, но это намного дешевле, то есть ты размещаешь, условно говоря, одну картину на крыше и об этом пишут. И такие пиар-поводы начинают создавать все чаще и чаще, Сетимобил там славится достаточно сильно активно, Авиасейлс регулярно на этом поприще играет, я думаю, будут подтягиваться еще большое количество брендов, и когда говорят там про тренды в маркетинге и так далее, вот зарождают, ну не то что зарождающийся, это вполне рабочий тренд, который адекватные компании с быстрым отделом маркетинга и пиара начали использовать. И мое отношение к этому не до конца сформировано. Нравится мне это или нет. Еще, не знаю, стоит ли говорить про Telegram. Потому что тут Чичваркин, э, такое ощущение, что о нем позабыли, не знаю, не позабыли, но ладно, в любом случае он высказался и высказался о том, что считает, что Дуров продался олигархам и поэтому мессенджер разблокировали в России, типа он пришел к какому-то из, ну это версия, Чичваркина, что он пришел кому-то из сильных мира сего в России и сказал, давайте продам, условно говоря, часть мессенджера, а ты поможешь с разблокировкой Телеграм в России. Еще одна теория заговора. Ну, каждый имеет право на свое мнение, я с этим мнением вряд ли соглашусь, но как бы вот так хорошо. И, наверное, последнее такая обсуждение новости. Mail.ru, которая... Mail.ru, компания... Сделали портрет немножечко российского геймера И вышло на портале games.mail.ru Исследование. Было принято, принято в участие за 2019 год полторы тысячи респондентов в возрасте от 15 до 44 лет. Вполне себе репрезентативная выборка. Среди них 85% людей хотя бы раз в месяц играли в мобильные игры, 82% в PC-игры, а 19% в консольные. Что интересно, ну, игровой рынок российские оценили в 124 миллиарда рублей, много При этом мобильные игры выросли за это время на 49%, до 48 миллиардов рублей. То есть очень сильно растут и, по сути, сравнялись полностью с PC-геймингом, который составляет 49 миллиардов рублей. Казалось бы, да? Игры на телефонах сравнялись по количеству денег, которые они зарабатывают с PC. Что интересно, в мобильные игры играют одинаково и мужчины, и женщины. Причем мужская часть аудитории предпочитает соревнования и тактику, это военные симуляторы, шутеры, экшен-стратегия, а женская играет в казульные игры, всякие музыкальные, тайм-менеджмент, симуляторы жизни. Немножечко сексизма подъехала Если говорить про PC-игры, то мужчин больше, чуть-чуть, 58%, мне казалось, их сильно больше. А в основном играют в фри-то-плей игры, доля... Таких игр у опрошенных 91%. А, опять-таки, парни играют в шутеры, гонки, симуляторы военной техники, стратегии, экшены. А, девушки играют в, строитель... ну, в симуляторы жизни и строительства. Самая популярная консоль в России Sony PlayStation. Вот. Основная статистика следующего порядка. Рассказал. Быстро управился. На этом все. Спасибо, что дослушал. Тикток огня И все Увидимся с тобой завтра. Покеда.